0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Un gusto saludarte. Para mí un enorme placer, como siempre, principaleros y principaleras, estar aquí contigo en un nuevo episodio de Las Tres Principales. Este podcast que con mucho cariño, Semana a semana entrevisto a personas fuera de serie para dejarte cosas prácticas que puedas llevar a tu día a día. En esta oportunidad tuve el placer de conversar con un distinguido experto en sinergología. Esto de el lenguaje no verbal y cómo poderlo leer en nosotros y en otras personas... Él es experto en negociaciones de incidentes críticos y ha llevado a la comprensión de la comunicación no verbal a niveles extraordinarios. Mi invitado de hoy es Juan Manuel García, Guardia Civil Español y con formación del FBI en negociación de incidentes contundentes y análisis del comportamiento. Comparte su profundo conocimiento sobre cómo descifrar los gestos y expresiones que revelan lo que realmente sentimos incluso cuando nuestras palabras dicen lo contrario a través de años de experiencia manejando situaciones emocionales intensas, como casos de secuestro y homicidios, ha aprendido a leer los estados emocionales de las personas y a utilizar esta comprensión para llevar a cabo negociaciones exitosas y tomar decisiones críticas. Con este preámbulo te dejo entonces con mi invitado del día de hoy, Juan Manuel García, aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales, nada más y nada menos que Juan Manuel García... ¡Qué maravilla, Juan! O como mucha gente te dice, pincho, bienvenido a las tres principales. Pues muchísimas gracias, Carlos. Para mí es un honor y una gozada estar hablando contigo. Juan, yo voy a comenzar y claramente nos vamos a meter en, en temas profesionales, pero quisiera partir por, digamos, dos preguntas en uno. Una de las cosas que haciendo eh, y conociéndote y haciendo la investigación para esta entrevista me llamó poderosamente la atención tu transformación física en los últimos, los últimos tiempos. ¿no? Literalmente, habían videos que yo decía, yo no sé si es la misma persona, pero es como está hablando de los mismos temas, asumo que sí. Entonces, quiero preguntarte por esa transformación física y de dónde nace Pincho como apodo.
1: Vale, empiezo por esta última. vale eh, Pincho es porque un amigo de, del colegio, bueno, pues había una serie de dibujos animados eh, de nuestra época, donde uno de los personajes que se llamaba Pincho, era un cactus, y por supuesto tenía los pelos de punta. ¿no? Yo siempre he tenido los pelos de punta, por tanto, automáticamente me designaron el nombre de Pincho, que a mí no me desagradaba, con lo cual, pues bueno, eh, hasta el día de hoy, pues lo llevo, lo llevo más con, con orgullo porque me, me gusta que me llamen pincho, o sea que no hay ningún problema. Y por otro lado, la transformación física se debe a. Bueno, yo la verdad que estaba muy pasado de kilos, y pues en una de las revisiones médicas me hice una analítica y salieron valores alterados en donde cuando uno ya es mayor de 45 años, pues tiene que cuidarse muy mucho lo que, pues, en fin, cómo está, ¿no? A nivel de forma física y a nivel de, bueno, de resultados analíticos. Directamente esa misma tarde, cuando me dan los resultados, que fue el 9 de febrero, automáticamente me fui a acercar cardio, me hice 12 kilómetros andando rápido y con el objetivo de perder los kilos que fueran necesarios sin obsesionarme y, por supuesto, que de cambiar mis, mis hábitos alimenticios, ¿no? Y a día de hoy, pues he perdido ya 29 kilos. Wow. Juan, que
0: obviamente esto está incluso hasta vinculado con, lo, con el tema que tú trabajas de, de las emociones, ¿no? Y, la, y cómo nos movemos por las emociones. Eh, duda. ¿Cuál fue el mayor motivador en, en ese momento? O sea, ¿Fue, fue terror? ¿Fue miedo? ¿Fue entusiasmo? Lo que venía. ¿Sabías que tu
1: cuerpo podía verse de otra forma? Claro, digamos que hay una curva de emociones, ¿no? Y el de inicio es el miedo, es el que es el detonante, ¿no? El miedo a, a ver si me va a ocurrir algo, tengo un compañero de trabajo que hace poco le le dio un infarto y estaba más o menos en forma, pero era por la alimentación. Entonces, pues bueno, la verdad que, que pues uno, uno le da que pensar y dice, bueno, creo que es el momento ¿no? de hacer un cambio de hábitos, no dieta y no deporte de manera puntual, sino de cambio de hábitos directamente, de por vida, ¿no? el, el preocuparse por estar bien, comer bien y hacer deporte. Y el, el inicial, digamos, es el miedo, pero luego enseguida... Es verdad que uno ve los resultados y la motivación es la alegría, es decir, qué bien, ¿no? He perdido en esta semana un kilo, dos o tres, los que sean. Y veo que me empieza a sobrar tallas y empiezo, pues entonces, claro, eh, hay un, es un, una motivación enorme, ¿no? Y luego, ya cuando al cabo de los tres meses te haces una nueva analítica y todos esos valores alterados han desaparecido y estás dentro de los parámetros normales, pues imagínate, ¿no? Es, es una gozada.
0: Entiendo que incluso pudiste revertir una, una diabetes, que estaba allí como. Es.
1: Que estaba, estaba allí, ¿no? Sí, sí, yo tenía diabetes tipo 2, yo me estaba tomando metformina desde hace un, unos dos años más o menos y mmm, lo que pasa es que no, no, no me había dado por perder peso y creo que, bueno, a la vista está, ¿no? Que uno de los, el, el motivo principal era el sobrepeso. Hígado, tenía hígado graso, diabetes tipo 2, hipertensión, triglicéridos altos y he revertido absolutamente todo. En cuatro meses lo he revertido todo. De hecho, no me tomo ninguna medicación porque los valores son normales e incluso un poco bajos. La glucosa me salía un poquito baja, así que estupendo. Increíble, porque quiero indagar un poquito en eso, porque evidentemente
0: la, la calidad de vida entiendo que también te pudo haber cambiado, ¿no? O sea, a pesar de que antes, entre comillas, a lo mejor no había mayor cosa, salvo unos exámenes que ya te lo dicen todo, pero ¿qué cambió en ti y cómo fuiste adquiriendo hábitos literalmente de la noche a la mañana? Porque es muy difícil, hay gente que dice, bueno, ¿cuánto duras en adquirir un hábito? 21 días, 90 días, 60 días, y realmente a ti te movió tan fuerte que, que cambiaste un estilo de vida, ni siquiera estamos hablando de... Bueno, ¿en cuánto tiempo debería yo tomar el hábito si no cambiaste tu estilo de vida? Cuéntame un poquito
1: ese, ese, ese proceso de adquirir hábitos y que es tan relevante. Bueno, ya sabes, ¿no? la neurociencia dice pues, eso de los 21 días, incluso 60, incluso 90, pero yo entiendo que, fíjate, yo, creo que, yo soy de los que piensa que juegan dos papeles importantes, la motivación y la disciplina. Y la motivación es algo que tiene una periodicidad, yo creo que no dura mucho tiempo yo hay días que me he levantado, que hacía mucho calor o que no, no se sé, tenía agujetas, estaba roto y decía, uy, no me apetece hacer nada, pero tengo que hacerlo. Sobre todo cuando estaba en pérdida de, de peso, ¿no? Era decir, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? La disciplina disciplinas donde, donde ahí vas. ¿Qué es lo que ocurre? Que, que cuando uno pierde tanto peso, sobre todo yo lo, lo noté a partir de los 10 kilos, que uno se siente mucho más ágil, se siente físicamente mejor, se ve, se ve mejor, ¿no? A nivel, a nivel físico dices, oye, joder, no sé, empiezas, empiezas a desaparecer... Lo que es la zona de la papada, ¿no? Se te ve más el cuello, se te ve más estilizado, la gente te lo dice. Entonces, ves a una persona que hace dos, tres, cuatro semanas que no la ves, oye, te veo más delgado, qué bien te ves, sigue, no sé qué. Pues, de alguna manera es fácil continuar cuando todo es a favor, pero también tiene que ser tu momento. Es decir, yo, yo te reconozco que no es la primera vez que he intentado perder peso y ponerme en forma, pero no lo he conseguido anteriormente, porque no era el momento, yo no estaba a nivel emocional preparado para ese cambio, no, no lo estaba. Sin embargo, pues bueno, tenía, he tenido este detonante tan grande que ha sido el miedo que es el que me ha disparado y, y el resto ha sido la continuidad, digamos, ha sido pues el ir viéndome bien, el ir que, viendo que de repente empiezo a subir escaleras y no me duelen las rodillas, en el que empiezo a perder tallas, en el que la gente me dice que se me ve muy bien, pues son todos estímulos positivos, todos estímulos positivos que hacen pues, que, que uno siga con, con todo esto. Y ahí seguimos. Mm. Juan, te quiero preguntar un poco por esta, esta
0: inquietud que hoy, que hoy en día ya se transforma en una profesión, en una, en una pasión, enseñas de esto, hablas, das charlas, cuéntanos un poquito el término de la sinergología, qué significa y cómo, cómo nosotros podemos meternos en esto de ponerlo en práctica, ¿no? si es que fuese posible para todos, si es que para todos es necesario y sobre todo, ¿qué te llevó a empezar a, a, a
1: incursionar en esos temas? Vale, primero tengo que decirte que la sinergología forma parte más bien del pasado, y ahora te explico, es decir, hemos ido evolucionando, y hemos ido siendo un poquito, no sé cómo decírtelo, eh, yo estoy poniendo el listón muy alto, y, y ahora, ahora te digo, porque mira, yo, bueno, como, como tú sabrás, yo soy policía en España, soy guardia civil, y yo conozco la comunicación no verbal a través de las ciencias del comportamiento que, digamos, nos forman en ello, pues el FBI y ciertos cuerpos policiales. Ahí es donde yo conozco la comunicación no verbal y la sinergología, ¿no? Que es, es, es igual, es el estudio de la comunicación no verbal, pero desde otra perspectiva. Entonces, bueno, nos lo presentan, nos parece original, nos formamos en ello, y yo voy un paso más allá y de manera particular me hago sinergólogo, que es, además tiene un coste monetario bastante importante, un cost, son dos años de estudio, con bueno, una serie de, de trabajos eh, finales, etcétera, complicados. Pero tiene un pero. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú lo haces por curiosidad... O por, bueno, por, 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 digamos, regar tus conocimientos, pues vale, ¿no? Te vale cu casi cualquier cosa. Pero cuando lo haces a nivel profesional, cuando a lo mejor estás jugando con vidas o estás, o, o es parte de tu negocio, de tu posible futuro, necesitas que todo lo que tú adquieres tenga una evidencia científica seria, completa, comprobada y que no genere ninguna duda. Y es lo que le mata a día de hoy a la sinergología, que no tiene una evidencia científica con peso. Entonces, bueno, pues yo me tengo que buscar un poco la vida en, en recuperar evidencia científica que la sinergología a mí no me da y cojo, es decir, yo eh, a través de buscadores científicos, eh, por ejemplo, como Google Academy o, u otros, pues eh, veo eh, en estudios científicos que me vienen bien, pues, por ejemplo, para explicar los parpadeos o para explicar las inclinaciones de la cabeza, pero no, no del todo de lo que es la sinergología. Por eso yo me desvinculo de la sinergología Continúo formándome con la rama de Polekman y lo que hago es aglutinar todo aquello que tiene evidencia científica y que, además, a mí me ha funcionado. Porque hay algunos aspectos que tienen evidencia científica y que a mí no me han funcionado, Carlos. Entonces, yo no puedo. Primero, yo no voy a enseñar algo que a mí no me ha funcionado y tampoco puedo utilizar algo cuando bueno te estás jugando un contrato millonario, por poner un ejemplo, no puedo utilizar o hacer caso a algo que a mí, en principio, no me ha dado el valor suficiente como para poder utilizarlo. Entonces, digamos que lo que yo enseño es un producto mío propio, donde he cogido todo lo que a mí me ha funcionado durante muchos años. e Incluso, fíjate, ¿eh? hay algunos, algunos gestos que yo enseño que no tienen evidencia científica, pero que a mí me han funcionado muy bien. Entonces, cuando yo hablo de ellos en mis formaciones, les digo, ojo, esto que os voy a enseñar ahora no tiene evidencia científica, pero a mí me funciona. Por lo tanto valorad si a vosotros también os va a funcionar si le queréis hacer caso o no. Yo soy honesto y os lo digo, no tiene. Pero a mí me va bien, y me ha ido bien, y me ha ido muy bien, y va a ir todavía mejor porque nos estamos preocupando unos cuantos en que tenga evidencia científica y que se esté estudiando. ¿no? Entonces, pues digamos que a día de hoy es un, una pelota de muchísimas eh, disciplinas diferentes que tienen en común la evidencia científica y que de manera práctica funcionan.
0: En este aspecto, Juan, tú te consideras más ¿Un divulgador científico de lo que existe? ¿O si te has inmiscuido en estudios como tal, de repente en un laboratorio donde veas lo que son las microexpresiones, qué es lo que sucede con el lenguaje no verbal, ¿has estado en, 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 una,
1: en una vereda o a otra o, o en ambas? Estaban las dos. Mm. Bueno, más en la divulgación, porque yo trabajo a hombros de gigantes, es decir, yo... Yo me baso en Paul Ekman, me baso en Antonio Damasio, en Desmond Morris, es decir, en, en grandísimos estudiosos del cerebro y de, y de lo que es la comunicación. Pero luego también he estado coqueteando con el, con el estudio científico, primero, ¿no? Hice un estudio en el 2015 donde intent yo intentaba valorar o mi hipótesis, bueno, no era una hipótesis concreta, era un poco ver qué ocurría en una persona cuando observa la mentira de otra, es decir, si sí, imagínate ¿no? que tú me estás entrevistando a mí y además a mi lado está, no sé, pues mi representante, digamos que eh, yo soy el que me siento observado por ti y el que puedo de alguna manera controlarme a nivel de gestualidad o incluso impostar gestos o intentar frenar, porque yo sé que tú me estás observando, pero mi representante que está a mi lado y que no participa de la conversación no se siente observado. Entonces, mi estudio es: ¿qué ocurre con el lenguaje corporal de mi representante, de la otra persona, ante mi mentira? Y salieron unos resultados espectaculares, como la boca en ostra, cuando se escuchaba alguna de las mentiras, o ciertos rascados en los labios, ciertos eh, exceso de parpadeos. Bueno, pues unas conclusiones bastante, por lo menos, curiosas. no Y bueno, a raíz de ahí eh, tuvimos, he eh, tenido con un médico de, especialista en comunicación, doctor en comunicación en, en, aquí en España también, eh, con una... Lo que pasa fue antes de COVID y ya después de COVID no lo hemos retomado, pero queríamos ver qué ocurría con las expresiones faciales y... Eh, gestos, más a nivel más corporal, en cuanto a la gestión del dolor en pacientes con que estén en las unidades de dolor. Primero, para ver los grados, porque muchas veces se les dice del 1 al 10 cuánto te duele, ¿no? Es un poco, bueno, es que mi 8 no es tu 8. Entonces, a ver si de alguna manera podría, pudiera haber algún tipo de, de gesto o de reacción corporal que pudiera ser casi universal en cuanto a las reacciones al dolor. Pero bueno, se quedó muy en una etapa muy temprana y aquello parece que no se reconduce. No sé si al final acabaremos haciéndolo, pero bueno. Y luego, a nivel de, de salud mental, estoy trabajando con, bueno, con diferentes eh, grupos de, de, de salud mental, precisamente, por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, donde estamos intentando averiguar si la esclerótica del ojo, la parte blanca del ojo por encima del iris, tiene que ver en algún momento con procesos, por ejemplo, mentales como pudiera ser un brote psicótico o una persona con una enfermedad mental grave que estuviera en un momento de, de delirio, si esa visualización previa de la esclerótica superior del ojo nos pudiera dar a entender que se va a producir un brote o que esta persona va a empezar a experimentar ciertos aspectos de su propia enfermedad mental. Pero vamos, eso está todavía muy en pañal, pero intentamos, intentaremos que salga pronto. Me parece fascinante lo que cuentas del, de este testigo
0: tuyo, en el caso del ejemplo del representante que tú dices, porque incluso en un juicio la persona que está en el estrado tiene todos los ojos en ellos, pero de repente su abogado dice más eso que es. lo que dice
1: esa persona, ¿cierto? Eso es, eso es. Pero fíjate, ya no solamente en el abogado. Extrapólalo a... Yo que tengo hijos preadolescentes, el que me vengan a contar algo y mi hijo me intente convencer de lo que han hecho, de lo que van a hacer... Yo no me voy a fijar en las reacciones de mi hijo cuando yo le pregunte. Yo me voy a fijar en las reacciones de los amigos de mi hijo cuando yo le pregunte a mi hijo. Ya. Yeah. Eh, a nivel de testigos policiales, de detenidos por, por, por un montón de, de delitos, en negociaciones de, bueno, yo te voy a comprar un coche y tú puedes estar con tu pareja y yo te puedo preguntar, oye, ¿pero ha tenido algún golpe el coche? Y tú me dices, no, no, el coche está perfecto. Y tu pareja pues resulta que hace así. Digo, uy, 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 uy aquí claro. me están ocultando algo. Yo no sé qué. Pero sé que hay algo que no me estás diciendo. Pues entonces yo ya valoro si continúo, si no continúo. O echo un órdago, ¿no? Y te mm. digo... Echar un órdago se dice en España cuando te digo... Eh, pues es algo que te digo, Carlos? Yo sé que este, que este coche ha tenido un golpe. Pero no me lo quieres decir. Es como eh, wow. hacer un olim,
0: como como, bueno. como confrontar un poco esa, esa, ese argumento. Eso es. Eso es. Eso me parece interesantísimo. Y, y, y me gustaría justamente hablar de, del tema de la mentira. Porque... Me pregunto, y yo escuchando tu trabajo, Juan, pensaba también en un mitómano, ¿no? Una persona que, no solo que mienta muchas veces, sino que también se crea, o sea, su, las mentiras son verdades. Igualmente, ¿es capaz de identificársele en su lenguaje no verbal que es una mentira, creyendo él que es una verdad? Mira, lo
1: de, Carlos, lo de la mentira es algo... A ver, yo tengo una lucha importante con eso. Porque, primero, yo no creo en la detección de la mentira como tal. Creo que a nivel de lenguaje corporal de, de, no hay ningún gesto propio que en el momento que yo lo vea diga este gesto significa que, que está mintiendo. Aunque la cultura general siempre se ha dicho que el que se toca la nariz es porque está mintiendo, cosas de estas, pero no, no tiene nada que ver. De hecho, la evidencia científica a día de hoy no tiene nada en cuanto a gestos. Pero la evidencia científica tiene unos estudios, por ejemplo, en los que la Universidad de Granada, en España, eh, ha demostrado que cuando una persona miente la temperatura de la nariz desciende un grado con dos y la temperatura de la frente en el mismo momento aumenta un grado y medio. Es decir, hay una, hay una entalpía de 2 a 2,7. Es curioso, es una reacción por la mentira. Incluso en la dilatación de la pupila también hay reacciones, ¿no? Por, digamos, el, el, el compromiso cognitivo que tienes a la hora de mentir. Claro, eso por un lado, ¿no? Pero tú imagínate que pudiéramos prácticamente decir: mira, cada vez que una persona miente, se le dilata a la pupila absolutamente, ¿no? Siempre. Y solamente cuando miente diríamos, bueno, pues tenemos una nariz de pinocho en la pupila. Claro, pero tú eres una persona que te crees tus propias mentiras. Si tú te crees tus propias mentiras, no hay un estímulo, no hay un estresor que diferencie la verdad de tu mentira, porque para ti es también una verdad. Por tanto, reaccionar a tu cuerpo como si fuera una verdad sería indetectable. ¡Wow! Totalmente. Y, y me parece que además tú lo manejas con
0: mucha responsabilidad cuando dices a mí me ha funcionado, esto es lo que yo he visto claro. esto no es universal eh, y, y justamente me quería estacionar un poquito en el trabajo de Paul Ekman que tú lo mencionaste al principio incluso el trabajo de Paul Ekman tú hoy lo, lo pones en cuestionamiento en el buen sentido, ¿no? en, en, un, en un sentido de pensamiento crítico, más que todo sí. eh, eh, todo el trabajo que él hizo se fue a lugares inhóspitos del mundo evalúa esas microexpresiones dice que son universales entonces que la rabia se detecta de la misma forma, la sorpresa de la misma manera, no importa en qué lugar estemos. Hoy en día, ¿cómo ve su trabajo después de tanto tiempo
1: estudiándolo? Vale, yo, yo para mí... Lo de, o sea, lo, yo de Polkman tengo algunas... Hay algunas cosas a las que yo no estoy de acuerdo, pero... Quizás sea el 1% o el 0,5%. Ya viene de Darwin, ¿no? La universidad de las emociones, el estudio de las relaciones en el rostro de las emociones. Ha habido muchísimos intentos de echar por tierra este, esta teoría. De hecho, yo sé que hay evidencia científica que empieza a cuestionar mucho las, la universidad de las emociones. Bueno, digamos que no son universales al 100%, pero si son universales al 95%, es, me da. O sea, quiero decir, es que es muchísimo, es una barbaridad. Pero sí son universales al, al, al 100%, por una razón. Porque hay animales que tienen las mismas reacciones faciales que los tienen los hombres para las mismas emociones. Porque dentro del feto, dentro de la madre, el feto tiene reacciones de, de miedo, reacciones de sorpresa, reacciones de alegría. A nivel facial se han, se han llegado a detectar. Luego, no estamos hablando de algo cultural ni de aprendizaje. Hablamos de que es universal porque viene en el ADN. Hay, hay muchísimas pruebas ¿no? que, que avalan esta universidad de las emociones. ¿Por qué hay algunas cosas de Ekman que yo pongo en entredicho? Por ejemplo, cuando Ekman habla de lapsus, hay un, hay un vídeo, mira, de, de Obama que habla del, del senador John McCain, donde textualmente dice: El señor McCain defendió a la nación honorablemente. Y cuando todo el mundo aplaude, él hace así y se queda. Es sí, decir, hace este gesto. Se tocan los lados. Egan dice que esto uh -huh. es un gesto que, de alguna manera, lo que hace es evidenciar el desprecio que tiene por el señor McCain. yo A mí es que esto no me cuadra. yo Como uh -huh. se si me, si me suben las gafas de esta manera, yo no estoy haciendo esto porque, realmente, mmm, no, no, tan, desconozco tampoco si, se, si hay algún estudio que, con el cual pudiéramos luchar, pero a mí no me cuadra en absoluto. Es que, aunque lo hubiera, yo no le haría caso porque no, yo... He visto muchas veces este gesto, yo lo he hecho, me he parado cuando lo he hecho y he dicho, no tiene nada que ver. Del mismo modo, Ekman, Matsumoto eh, y diferentes superestudiosos estudiosos de las emociones y diferentes autores, cuando hablan de las emociones universales, hablan de, de que son o cuatro, o cinco, o seis, o siete, incluso diez. No hay un acuerdo, hay un acuerdo en unas cuantas, pero la mayoría habla entre seis y siete, porque el desprecio de algunos autores la meten como eh, emoción universal y otros no. Pues eso ya a mí me da que pensar, es o sí o no, es decir, si nos, nos ponemos bajo el paraguas de la, de la evidencia científica, o lo es o no lo es. ¿Qué es lo que ocurre con la emoción del desprecio? Pues que se puede ver de diferentes maneras, luego ya no es una reacción universal porque puede ser de esta manera o puede ser de otra manera. E incluso hay algunos autores que he leído por ahí que también dicen que, que hay animales que el, que el desprecio no lo hacen de la misma manera, que sí hacen de la misma manera la sorpresa, que... Entonces, por eso también lo, lo catalogo como un universal. Bueno, independientemente, si yo el desprecio lo puedo ver de dos maneras diferentes, me vale contener estas dos maneras diferentes y si yo la catalogo como universal. Yo en mis formaciones, si hablo de siete emociones universales, bueno, realmente, para introducir eh, todo el tema de las emociones en el rostro, hablo de las 6,5 uni emociones universales. <risa> bueno. Hablo de las seis y luego la otra, ¿la consideramos o no la consideramos? Ya cada uno que lo evalúe y lo tome una decisión propia de sí sí o sí.
0: ¿Nos puedes compartir esas esa 6,5? El 5, entiendo que puede ser el, el desprecio, pero eh, cuéntanos cuáles son
1: las, las otras. Vale, sí. a ver si no me dejo ninguna, porque siempre que las nombro siempre hay alguna que me falta, pero ya. bueno, sería la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el asco. Creo que me falta la ira y el desprecio. Claro, ahí está. No sé si he repetido alguna, pero bueno, serían en este caso hasta siete. No, si alguno tiene especial interés, enseguida en cualquier buscador de internet pones siete emociones, Polekman o algo así, y salen enseguida.
0: Cuéntame un poquito, Juan, ¿en, en qué momento tú, digamos, no sé si te acuerdas, por, por ejemplo, el primer caso que te toca abordar donde das con algo, llámese una pista, llámese un veredicto, un testimonio, producto de, de esta lectura del lenguaje no verbal en alguien. Me imagino que tienes muchos casos, pero de repente alguno que nos puedas ilustrar como, como ejemplo.
1: Bueno, mira, más que uno en concreto, te puedo, te puedo decir que prácticamente en todos, en ya. todos, se tiene que jugar pero ya no solamente en casos. O sea, es que, de hecho, es un consejo que te doy a ti y a, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Es que cuando uno coge el truco de cómo funcionamos, te das cuenta que no hay que, que pararse a observar. ¿no? Tú imagínate que, que tú eres un, un malo muy malo no y, y estás delante de mí, yo como policía, como sea, y yo necesito sacar toda la información posible y voy, a, y voy a analizar lo que digas y lo que haga tu cuerpo. Yo no puedo hacer una escucha pasiva de lo que tú me digas y estar... Eh, digamos, con el radar al 100% para ver lo que haces. No. Esto es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Y esto es algo que a mis alumnos les digo porque se agobian mucho cuando dicen es que tengo que estar escuchando lo que dice, preparando la, la, la pregunta, analizando su respuesta y además analizando su lenguaje corporal. Yo les digo no, no es así. Tú escucha, escucha a nivel palabras, nada más. Y si hay algún gesto que tú puedas incorporar a tu mochila de información estupendo, pero no busques analizar a nivel corporal. ¿Por qué? Porque tenemos la gran capacidad, nosotros, en este caso tú puedes hacer lo mismo conmigo, de provocar las reacciones. Entonces, delante de un malo, delante de alguien que me quiere vender un coche, delante de mi mujer, de mis hijos, de lo que sea, yo lo que hago es provocar las reacciones. Si yo quiero saber si, ha hecho, si tú has hecho algo este fin de semana, yo puedo estar pendiente de lo que me cuentas y ver si reaccionas o no, pero a lo mejor... Prefiero escucharte porque me estás contando algo importante para ti. Y luego yo provoco. ¿Cómo? Preguntando. Oye, qué hiciste a partir de las 12 del sábado? Y además te lo digo con cierta carga irónica en la pregunta. ¿Para qué? Para que tú reacciones y digas, uy, ¿por qué lo preguntas de esta manera? Entonces a lo mejor ya te alejas, pinzas la nariz, haces una boca en ostra, haces una reacción de asco, lo que sea. Luego, facilitas muchísimo más la obtención de información porque tú eres el estresor. No esperas a que el estresor salga de la cabeza del entrevistado, sino que tú lo provocas. Y lo que a lo mejor puedes tardar horas y horas y horas en poder sacarlo, si es que lo sacas, resulta que en unos minutos lo puedes obtener porque tú provocas estas reacciones dentro de esta persona. De alguna manera, podríamos ponerlo en paralelo un poco a la ilicitación. ¿no? En psicología, la ilicitación es la manera de obtener información de una manera muy sutil sin que la otra persona se dé cuenta. Pues lo mismo, pero a nivel del lenguaje corporal. Entonces, claro, cuando tú sabes esto y conoces eso, es que ponerlo en práctica es tan sencillo y es tan fácil entonces, si te, te, te sientas delante de que ha cometido un delito una persona, pues no hay nada más que hablar de suposiciones de dónde estaba de, y de provocar incluso yo, de provocar en la otra persona cierto rechazo a mí me interesa que la otra persona que yo no sea demasiado lineal en la otra persona, yo necesito provocar relaciones o positivas o negativas en la otra persona para que haya movimiento interior de, 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 de quien sea, ¿no? en este caso de ti y por eso te digo, ¿no? A la hora de preguntar, a la hora de, de reaccionar, incluso generando silencios, que tú me cuentes algo y hago así, levanto la ceja, como poniendo en duda lo que estás diciendo, eso a ti ya te va a provocar reacciones. Entonces, pues, si yo la que hago así, titubeas, parpadeas, pues yo veo, se está poniendo nervioso, o está. de repente hay más actividad cognitiva, tus detalles son más que los que había antes, por tanto es muy probable que te estés inventando lo que estás diciendo, o simplemente. Al ver que yo dudo, tú te echas para adelante. Eh, hay incluso una microexpresión de ira. Probablemente porque como lo que estás contando es verdad, pues te enfadas que yo te lo esté poniendo en duda. Entonces juegas un poco con todos.
0: Antes de continuar, te comento que este episodio viene presentado por GIMNASIOS DE BIENESTAR. Los GIMNASIOS DE BIENESTAR son entrenamientos que imparto mes a mes a tu equipo de trabajo en formatos cortos, de máximo 60 minutos. En temas como liderazgo, productividad, comunicación, innovación, trabajo en equipo y bienestar con el fin de mantener en forma el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si quieres más información, escríbeme directo por Instagram en arroba Café del Éxito o www.cafedeléxito.online. Seguimos con más de las tres principales. Y siempre allí la experiencia de, de, del factor humano, una persona como tú en este caso, que tiene tanto tiempo, vamos a decir, leyendo personas, entornos, maneras, siempre va a ser mejor hoy en día, por ponerle un atributo, que la tecnología. Pienso en la inteligencia artificial, cómo pudiese leer incluso eh, microexpresiones en gente y detectar rápidamente, vamos a decir, una, un
1: veredicto culpable o no culpable. Vale. Yo he trabajado con inteligencia artificial con el tema de, de las microexpresiones en el rostro. Jamás, creo, ¿eh? pero creo que jamás va a poder sustituir la inteligencia artificial a un ser humano, por una razón. Si yo te digo qué es esto, fíjate lo que yo voy a hacer ahora, ¿vale? Ok. Estamos frunciendo el ceño para quienes no nos están Eso es. ¿Tú qué dirías que es? Hola. las personas que nos escuchan
0: nos dirán qué es. Sí, puede ser que, que, que está molesto, dudando, claro. poniendo
1: en duda. Sí, la, en te, de, de hecho, eh, en, si, si, si recuerdas el caso de Will Smith cuando le, dio, le pegó a... A Chris Rock. A Chris ¿no? Rock, Exactamente hubo una herramienta de inteligencia artificial que decía en todo momento la emoción del rostro de Will Smith. ¿vale? Mm. Entonces, cuando él fruncía el ceño, decía 95% ira. ¿vale? Pero yo puedo fruncir el ceño por ira, pero también por extrañeza ah, o por concentración. Entonces, eso cómo yo defino si es una cosa, es otra o es la otra, por el contexto. Y el contexto no lo va a poder analizar una inteligencia artificial. A día de hoy, por lo menos. No lo puede. Porque, porque dentro del contexto hay, tienes que valorar el perfil emocional de, de la persona a la que yo estoy observando, el mío propio, el ambiente, los estresores internos. Es decir, hay tantísimo que analizar, aparte de qué es lo que estás hablando, de si hay más parpadeos o menos parpadeos. Hay sacadas en los ojos que pudieran indicar que esa reacción es sobre lo que estás diciendo o sobre un pensamiento interior de esta persona. Entonces, hay demasiadas variables como para que la inteligencia artificial sea fiable al 100%. Que eso no significa que como apoyo al analista, sea una maravilla, porque yo vale. imagínate que me coloco unas como si fueran las Google Glass, aquí yo ahora mismo así, y me esté dando parámetros constantemente de tus reacciones faciales, y me diga, pues ahora mismo imagínate, eh, yo que sé, hablo, te digo, ah, pues yo tengo amigos en la PDI, y de repente, te salga una microexpresión y me diga 98% miedo. Pues, pues a lo mejor yo no lo he visto, pero la inteligencia artificial me, lo, me ha dicho, oye, ju justo cuando has hablado de la PDI ha, dicho, eh, ha hecho Carlos miedo. entonces Yo digo, oye, Carlos, ¿qué tal con la PDI? ¿Te ha pasado alguna vez algo? ¿Has estado detenido? <risa> claro Entonces ya, ahí es una gran herramienta, un gran apoyo para mí y, y puedo hacer que yo me centre más en otras cosas, como la escucha activa, como lo que tú me estés contando realmente en tiempo real, que en el propio análisis, que me puede dar ese feedback esa, o esa información la inteligencia artificial. Luego creo que es una gran simbiosis, pero que la inteligencia artificial por sí sola puede cometer errores importantísimos. Mm. En este
0: proceso me dijiste que ha, for ha sido formado por la, por la FBI. ¿Sí? Cuéntame, ¿ese entrenamiento o, o qué descubriste eh, en esa formación que haya sido como muy relevante o que hayas descubierto de procesos, maneras en que ellos operan, que te haya llamado la atención?
1: Yo, para mí, uno de los. Yo, yo me he formado dos veces con el FBI. Una con Lian McCarthy, que era una negociadora de, del FBI que de habla, de habla hispana, me refiero. Ella era norteamericana, pero era bilingüe, ¿no? Hablaba perfectamente el castellano, el español y, y bueno, por eso estaba en España, ¿no? eh, Yo la conocí a ella cuando me formé como negociador de incidentes críticos y, claro, la, una grandísima parte de la formación la dio ella. Claro, yo me di cuenta, por, porque uno. Eh, a nivel policial, pues eh, digamos que está siempre muy presente la táctica. Es decir, la, las acciones tácticas, no las acciones técnicas, muy protocolizadas, todo muy férreo. Pero te das cuenta cuando te llegan profesionales que llevan a lo mejor 20 años o 30 años negociando a diario el del poder de la palabra, del poder de la conexión entre dos personas, del poder de la empatía, del poder de la escucha, ¿no? de las soft skills que muchas veces se han repudiado desde las partes más tácticas, y te das cuenta que es impresionante lo que se puede hacer generando un buen clima con una persona y empatizando de verdad con esa persona, poniéndote en sus zapatos, pero de verdad. Para mí fue un descubrimiento, para mí fue abrirme los ojos en, en todas estas habilidades. Y, y otra de las partes que a mí me maravilló es el poder de las preguntas y el poder de la escucha activa. y si una escucha activa bien hecha, para mí es un arma. O sea, es que cualquier persona, por mala que sea, en una situación complicada, tú le haces una buena escucha activa y puedes generar un rapport o conexión psicológica tan potente que puedes llegar a generarle un cambio de conductas en muy poquito tiempo. Entonces, uno siempre tiene en la cabeza las estrategias de, de persuasión, de manipulación, de engaño, cuando lo más fácil es conectar y es dejar que una persona realmente saque lo que lleva dentro, sus preocupaciones, sus miedos, y tú dejar patente que le vas a ayudar en medida de lo posible. Y, y, y simplemente con eso, pero de una manera real, ¿eh? no, sin engañar a nadie. De hecho, una de las premisas es que no se tiene que mentir nunca en ningún tipo de, de interacción con personas. Pero no hablo a nivel policial, hablo de todos los niveles, ¿no? Nunca. Es preferible una buena eh, ser sincero, una buena una mentira en condiciones y decir, mira, esto es lo que hay, porque vas a generar incluso una mayor conexión ...y mayor empatía por parte de la, persona, de la otra persona sobre ti. Entonces, yo para mí el FBI... Eh, ...Lian McCarthy, ya no el FBI, sino la propia Lian... Eh, ...era una maravilla. Era, yo salía a cenar con, con ella y con otros responsables policiales... ...y es que simplemente hablar de cualquier cosa con ella... ...tú veías cómo te manejaba... ...y te dejaba con la boca abierta simplemente... ...escuchándote, simplemente utilizando los silencios. Wow. Tú hablabas de... ...bueno, por lo bien que estabas en tu trabajo y cuando parece que terminabas de hablar, ella asentía con la cabeza y sonreía y tú, claro, tú necesitabas porque era un silencio, necesitabas continuar llenar un vacío, claro Y, y claro, era, era, era alucinante ver cómo ponía en práctica lo que te había enseñado durante esa semana y tú te sentías tan bien incluso te dabas cuenta que estaba jugueteando contigo, pero te daba igual porque te sentías tan bien con ella que, que da igual, más tarde conocimos a un grupo de perfilación de LFB de del, era de la Unidad de Análisis del Comportamiento del Delito Violento, dentro de la, univers, de la Unidad de, eh, de Análisis de la Conducta, que me hago un lío, del FBI, ¿no? el, el, los hunters de aquella época. Y pues lo mismo, ya, esto fue una formación mucho más específica en, en, de perfilación criminal dentro pues eso, de lo que es el, la víctima, lo que es la firma del delincuente, etc, etc. Y lo mismo, no pues ves que hay muchísimas técnicas, hay, ves el, el, el potencial de, de, por ejemplo, de la Universidad de Harvard ¿no? en cuanto a la negociación, que es un referente mundial, y de personas que, que no, no son muy conocidas en España o en el ámbito más latino, pero que son espectaculares no a la hora de, de las negociaciones dentro de la empresa privada incluso increíble, ¿no? Entonces realmente, aunque uno cree que aprendió mucho en aquellas formaciones, te das cuenta que lo único que te han dado es la llave para abrir la puerta para empezar a aprender de verdad, ¿no? Y a raíz de sí. ahí, pues, pues, claro, te tienes que leer. Eh, yo para mí es obligatorio, ¿no? Que cualquier persona que se que, que crea que tiene un mínimo de habilidad de negociar, pues ha tenido que leer a Chris Voss, ha tenido que leer a Roger Fisher, se ha tenido que, re que leer a Joe Navarro y a referentes del FBI y de la Universidad de Harvard dentro de las de lo que son las técnicas de negociación que se emplean a, a día de hoy, pero con variaciones. Por ejemplo, Chris Voss, ¿no? El rompe las barreras del no. Me parece una publicación brutal porque no solamente se basa en, en, en Harvard y en diferentes autores, sino que se basa también en la experiencia. Él dice, esto funcionó en el FBI pues porque venía funcionando, y se hace porque venía funcionando. ¿De dónde viene y por qué? No tenemos ni idea, pero viene funcionando. Bueno, pues ya está si viene funcionando, ahora resulta que un señor de una universidad te va a dar un poco de evidencia científica y de soporte para que tú sepas de dónde viene lo que a ti te está funcionando. Joder, pues estupendo. estupendo pero si está claro. funcionando, vamos a seguir utilizando. Una pregunta. Cuando estamos hablando de, de esta
0: identificación de, de patrones, yo pienso también en cerebros sanos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, que todo esto se manifiesta en que yo asumo que mis neuronas espejo funcionan igual que en las tuyas y que cualquiera, pero... Hay algunos cerebros que no están, bueno, no necesariamente tienen, tienen todos esos componentes. De hecho, entiendo que un psicópata, las neuronas de espejos, no, o no las tiene o no le funcionan de la misma manera. Entonces,
1: ¿cómo, cómo funcionan esos casos? Bueno, pues mira, lo, lo primero es, ¿qué diferencia hay entre que yo sepa que tú eres un psicópata o no? Es decir, ¿es necesario o, o tengo, tengo yo que molestarme en saber si una persona es un psicópata o no? A lo mejor no, se si es que me da igual. Si es que realmente... Un psicópata no es una enfermedad mental, es un trastorno de la personalidad que, 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 que bueno, que, que tampoco es tan malo. Y déjame que me explique. Tenemos un mal endémico con la enfermedad mental y es que asociamos la psicopatía con un asesino en serie o con un señor con un cuchillo detrás de la cortina de una ducha. Y no, es verdad. De hecho, hay, hay diferentes estudios que nos hablan que la población psicópata en, en el mundo, hay estudios que hablan entre el 1 y el 2%, pero he llegado a leer hasta el 10% de la población el 10% de la población, psicópatas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría son psicópatas integrados. psicópatas que, que no, no son malos. Pues bueno, pues no tienen empatía, no tienen culpa, no pues en fin, ahí están, pero están integrados. Luego, la mayoría de las personas no lo saben, ni siquiera que lo son. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno se pone a negociar un contrato con un jefe que es un psicópata? ¿Cómo detecta un analista del comportamiento que es un psicópata? Por las incongruencias. Porque donde debería de haber una emoción no una emoción, perdón, una reacción emocional incontrolable, no la hay. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Hay un montón de estudios, esto es algo que me sorprende mucho y por eso lo utilizo como ejemplo, porque me gusta además divulgar a la par que, que hablar de esto. Hay un montón de estudios científicos que nos dicen que la parte izquierda del rostro está mucho más implicada dentro de la expresión de las emociones que la parte derecha. Esto significa que cuando haya asimetría a nivel facial, que pueda haberla, es la parte izquierda la que nos va a definir seguro cómo se encuentra una persona. Y además, cuando hay un sufrimiento emocional importante, también se ha observado que esta parte izquierda se contrae, se pone como más dura. ¿no? El área de, de, ojo, de ceja, ojo, pómulo, comisura del labio, es como más pequeña con respecto a la parte derecha. Claro, cuando tú ves que una persona está dentro de un momento complicado, donde, por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo muy extremo, un familiar, una persona del núcleo familiar se ha suicidado o ha, le han asesinado, lo que sea, y ves que toda la familia está con una emoción eh, negativa, parte del rostro izquierdo con una emoción negativa, contraída, y ves que uno de ellos no lo tiene, tenemos varias posibilidades. Yo sería el primero que preguntara, es decir, ¿por qué esta persona no evidencia reacciones incontrolables, es decir, inconscientes, que eso es lo, lo importante, en cuanto a que por tristeza o incluso por ira, ¿no? Puede haber, puede haber varias razones. Puede estar una persona disociada, ¿eh? que es una protección que tiene el cerebro, la disociación, y, oye, no, no está porque no está. Pero descartando la disociación puede ser porque a lo mejor le viene súper bien que esta persona haya muerto o que haya sido el autor. Luego, esta, la impostación de la, de la emoción va a ser más en la parte derecha que en la parte izquierda, o una persona que, sea, que sufra una psicopatía, que como no lo siente, no lo siente de manera emocional, pues no va a haber esa contracción de la mica izquierda. A lo mejor lo hará de manera, de manera consciente y pondrá cara de, de tristeza y tal, pero no habrá una contracción, no habrá parpadeos emocionales, no habrá, a lo mejor, una, un, una corporea hipotónica rebajada, egocentrada, recogida, que los demás sí la tienen. ¿Por qué? Porque su reacción fisiológica, lo que es, digamos, lo que viene por, por la parte del, del cerebro límbico, no reacciona a la emoción. Luego, como no está, no aparece y no lo vemos. Pero claro, ojo, ¿eh? ojo porque puede ser porque sea un psicópata, pero puede ser porque esté disociado o puede ser porque le venga bien lo que acaba de ocurrir. Entonces, en nosotros está el, el saber y el deber diferenciar cuándo puede ser una situación o cuándo puede ser otra. Entonces, bueno, claro, pero, pero incluso cuando hablamos de psicópatas, para mí son los fáciles. Porque, claro, eh, una persona con un, eh, una enfermedad mental de esquizofrenia, de... No sé, síndrome de Tourette. Tú imagínate que tienes que analizar a una persona con síndrome de Tourette, que es imposible. Pero hay, hay momentos en los que, incluso apoyándote con, con especialistas de la salud mental, y es muy difícil porque tú no sabes cuándo atiendes, cuándo esta persona reacciona a ti, a tu pregunta, o a su realidad, o a su enfermedad mental. Es más complicado, mucho más complicado. Juan, ¿hay alguna
0: negociación crítica, que, que nos puedas compartir, que te haya tocado o que haya sido desafiante por, por X motivo y, y cómo se resolvió.
1: Pues mira, en principio no puedo, no puedo compartirla porque a nivel policial no debo y luego tampoco podemos, ni quiero ni, ni debo de dar pistas a los malos. Pero debo de decir, en, para que todo el mundo lo entienda, es que no hay negociación fácil, no la hay que cualquier negociación fácil en cualquier momento se transforma en una negociación muy muy difícil y que hay unos grandísimos profesionales en negociaciones, en todos bueno, la PDI, te, cuando te hablo antes de la PDI es que yo conozco personalmente a profesionales de la PDI, me parece una de las policías mejor preparadas de, de América, pero brutales me parecen brutales eh, de hecho conocí en el 2011 a un policía en, en Málaga, en España, que vino hicimos unas jornadas y, y me, me maravilló eh, no hay, como digo, negociación fácil pensa muchísimo y hasta que uno no ha terminado no puede decir que ha salido bien no, no te puedo decir más y te pido disculpas porque es que no a nivel profesional ni hay que dar pistas ni hay que hablar de estos temas porque bueno está perfecto, solo está saber bien.
0: por ejemplo en el caso, no sé si te ha tocado una conversación, una negociación donde ves a la persona y donde es más por teléfono, de repente. Donde hay una conversación donde no ves a la persona. Hasta ahora nos hemos enfocado mucho en el rostro o en lo que sucede en la parte facial. Igualmente, ¿hay formas de identificar por, por la tonalidad, el timbre de la voz,
1: una cantidad de cosas? Sí, sí, sí. De la misma pero bidireccional. Ya la te explico. Mira, yo trabajo mucho... Yo estoy dentro de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, dentro del Grupo de Salud Mental, donde llevamos muchos años trabajando el tema del suicidio. Está claro que el suicidio a nivel mundial es una... Tuve una pandemia, pero casi, donde, bueno, pues en España mueren 11 personas al día, unas 30, 30 y pico lo intentan. Entonces eh, es algo complicado. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que cuando una persona, digamos, tiene la ideación suicida, una de las posibilidades que tiene es llamar a ciertos números de teléfono. Claro, yo formo a personas que están en, al teléfono y en ese momento. Si tú eres formador de comunicación no verbal, cómo que forma esa gente al teléfono. Bueno, aparte también de técnicas de negociación, técnicas de persuasión, etcétera, la parte del lenguaje corporal también afecta al hablante. Es decir, yo, Juan Manuel, depende de mi postura, al teléfono, la sensación que tú puedes obtener de manera auditiva por mi corporalidad puede ser muy diferente. Y te explico. No sé si has escuchado alguna vez hablar de la sonrisa telefónica. Claro, cuando, que utilizan los call centers muchas veces, ¿no? Exactamente. Entonces, el yo sonreír... Eso lo va a percibir una persona que está al otro lado del teléfono. Porque el, el tono es otro, las aperturas vocales son otras, y eso... Al final, nosotros inconscientemente lo vamos a percibir. Y del mismo modo, el cómo nos encontramos... Bueno, hay un estudio de Amy Cudi del año 2010 con con Concurney que nos hablan de, de cómo la corporalidad hace que nuestras hormonas se modifiquen, ¿no? Cortisol y testosterona, pues el cortisol baja creo que era un 25% y la testosterona subía un 20%. Y esto afecta cómo yo me comporto cómo yo comunico. Si mi corporalidad a la hora de atender una llamada es una corporalidad expansiva empoderada, pues la manera de atenderte va a ser de la misma manera. Que si estoy medio tirado, recogido, apocado, pues evidentemente las sensaciones van a ser diferentes. Entonces, aparte de las propias técnicas que tiene que haber a nivel vocal, a nivel de respetar la, los silencios, de emplear pausas, de, de los tonos bajos, etcétera, etcétera, También a nivel de lenguaje corporal eh, tenemos que tener en cuenta la, la atención telefónica en en cualquier tipo de negociación, bien sea un suicidado, bien sea un call center o, o un comercial de un producto que tiene que vender por teléfono. Da igual. Juan, ahora
0: pensando, por ejemplo, en tu charla TED, ¿no? Cuéntame un poquito la preparación que tuviste que hacer. Sé que tuvo unos, entre comillas, inconvenientes los últimos minutos antes de salir de escena. Me, me parece muy interesante eso viniendo de alguien que maneja esto también y después pasar también al hecho de... ¿Qué pasa cuando voy a hacer una presentación a mi jefe, cuando voy a hacer un, sí, un, un kick-off de algo, estoy haciendo, liderando un proyecto y quiero expresarme mejor? ¿De qué cosas nos podemos valer o herramientas que, que podamos utilizar? Bueno, mira, yo
1: la, mi charla TED fue, para mí es una de las mejores experiencias de mi vida y a la par una de las más aterradoras. <risa> porque el, justo la tarde anterior a, a la charla, en directo, claro, tuvimos la, el ensayo general. Y yo en el ensayo general me quedé en blanco y para mí eso fue terrorífico, después de un año de entrenamiento que te asignan dos coaches, donde vas ensayando y lo vas haciendo todo, pues me quedé en blanco eh, yo era algo que, que lo tenía presente y que, y que podría esperarlo, es decir me pilló, no es que me cogiera por sorpresa pero casi y me, a ver, me explico yo soy una persona que no, no me guionizo nada, es decir, yo que yo nos entrevistamos hoy, yo no he hablado contigo de lo que me vas a preguntar, ni incluso en, en algunas entrevistas me han dicho, ¿te paso preguntas? Digo, no, no, no me, no me pases nada, yo mis conocimientos los tengo aquí y fluyen y salen y punto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la charla TED tienes que te llevar un guión, un guión que además debe de durar, tre, por ejemplo, no, 10 minutos 30 segundos. Segundo arriba, segundo abajo. Pues claro, para mí eso era un reto porque no lo había hecho nunca y yo creo que fue uno de los detonantes que hicieron que me quedara en blanco el día del, del ensayo que es lo no que ocurre, que al día siguiente pues, hubo, que hacerlo, hubo que hacerlo ya bien, salir en directo, y bueno, pues trabajamos ciertas, ciertos anclajes, eh, ciertas corporalidades para empoderarnos, y al final salió muy bien, salió muy bien ¿no? y la experiencia al final fue muy bonita, y, y bueno, pues de alguna manera empleé las técnicas que yo ahora te voy a decir que creo que debe emplear una persona pues, que tenga que hacer pues, ese speech, esa presentación, eh, no sé, tenga que liderar un, liderar un grupo o presentar algo a un jefe y tal, ¿no? y es lo que hemos hablado antes de la de la postura empoderada, ¿no? de lo que nos habla Amy Cuddy, ¿no? el, el minutos antes, irte a un cuarto de baño, irte a un cuarto, donde sea, donde tú puedas eh, abrirte a nivel corporal, elevar barbilla, sacar pecho, expandirte y ocupar más espacio, porque eso ya sabemos, y la evidencia científica no lo ratifica, que va a mejorar tu estado. A nivel de hormonas, lo va a mejorar. Y luego trabajar los anclajes. Si nosotros sabemos con tiempo que vamos a tener que hacer algo que nos estresa y que nos pone muy tensos, pues trabajar los anclajes psicológicos, lo que es a través de un gesto o a través de un objeto, hacer que cuando hago este gesto, cuando cojo este objeto, me lleve a un estado de relajación, de tranquilidad, de control emocional que haga que yo pues, tenga que lanzar el proyecto que, o que lanzar el speech o lo que sea, de una manera mucho más controlada y con las emociones mucho más controladas y no disparado, ¿no? Porque cuando uno está disparado, pues al final las cosas no salen bien. Entonces, es una, una buena recomendación, las dos, ¿no? La preparación a nivel de lenguaje corporal y, y algún anclaje que otro.
0: Y en esa presentación, te pregunto, ¿llevabas tus calcetines de la Yoconda?
1: <risa> llevaba mis calcetines de la Yoconda y llevaba mi ropa interior azul. <risa> ah, ropa interior azul también. Sí, sabes sí, que sí. Eso, yo lo leí en, por primera vez
0: en un libro que se llama El poder del alter ego, y justamente habla de que cuando la gente va a entrar en, en su momento de acción, por decirlo, bien sea que vaya a negociar algo, una conversación difícil, una presentación, lo que fuese, él lo llama un tótem, ¿no? Es un tótem. Que lo puedes oler, lo puedes ver, lo puedes, es una prenda de vestir, pero que ya te activa esa parte de ti que, que tiene que dar lo mejor, ¿no? En, en ese minuto. Entonces, es algo me parece interesante.
1: Y tú lo llamas anclaje, ¿no? Tú lo, lo sí, trabajas desde ese para... punto de vista, ¿no? Sí, eso es. Sí, sí. Yo además mis calcetines de la Yoconda me los regaló un, un amigo mío que hicimos, hicimos dos investigaciones sobre el Leonardo da Vinci y sobre la Yoconda. Me, lo, me regaló esos calcetines y de hecho se me rompieron y enseguida me tuve que ir a internet a comprarme otros porque estaba terrorizado. Fíjate, ¿no? O sea, de verdad el que... poder psicológico que tiene, ¿no? Sí, no, oye, yo, sí, yo sé que no tiene nada que ver, pero a mí me tranquiliza ponérmelo. Me, para mí es un punto más de tranquilidad. Bueno, pues ya está. No hace mal a nadie. Yo lo hago, me los pongo y... Y por eso, si alguna vez me ve alguien por ahí dando alguna, alguna conferencia o algo, que se fije porque casi seguro que yo mis calcetines puestos segurísimo, vamos.
0: Juan, me llama la atención, ¿ese estudio de, de Leonardo da Vinci tiene que ver con, con lo que hemos conversado? ¿De qué, ¿De qué se trató?
1: No, el estudio de Leonardo y de y de la Yoconda, bueno, sobre, sobre todo el de Leonardo da Vinci, se basó. O sea, yo el estudio lo baso en una pseudociencia y te explico. O sea, yo, como te he dicho al principio, yo he tenido que estudiar, he tenido que formarme en muchísimas cosas, ¿no? Yo he recibido formación de grafología, de eh, morfosicología, de, bueno, en fin, de lo que se te ocurra, ¿no? o sea, de verdad, de lo mejor y de lo peor. Y una de las cosas que, que estoy titulado además es de morfosicología. La morfosicología no tiene evidencia científica, no tiene aval científico ningún, o muy poco, mejor dicho. Pero bueno, yo me formé, hay cosas curiosas, hay cosas que me llaman la atención... Cuéntanos brevemente la morfosicología. Vale, la, la morfosicología es una, una evolución del teorema de Lombroso, que nos decía que depende de los tamaños de la cabeza. Lombroso decía que depende del tamaño de la cabeza. Uno podía tener unos rasgos más delincuenciales que otros. ¿no? Que Es una barbaridad. Eso ha evolucionado. ¿no? Y pues el, el doctor Luis Corman, que es una referencia de los psicólogos, ¿no? porque el, el doctor Luis Corman eh, creo que tiene varios test de personalidad que a día de hoy siguen empleando para para definir perfiles de personalidad en, en, las, en los procesos selectivos de trabajo. Y este hombre avanzó con la morfosicología, asignando posibles comportamientos a diferentes rasgos faciales combinados entre sí y no de manera aislada como hace la fisionomía. ¿no? La fisionomía te decía, es que si tienes la nariz aguileña es por esto. La morfosicología te dice, no, porque te frenaría que tengas esto, es una combinación. no Bueno. Insisto, evidencia científica muy poca. Actualmente en España hay un doctor en psicología que se llama Julián Gavarre, que él sí está estudiando, está aplicando la ciencia, y ha llegado a demostrar algunas cosas, como por ejemplo, la vinculación que existe entre la inclinación de la frente y la impulsividad. Él ha publicado en una revista científica de, de morfología este estudio, insisto, ¿no? La, la vinculación que existe entre la inclinación de la frente y la impulsividad. Entonces, bueno, si es un estudio científico, bien hecho, y... y... No sé, que lo corrobora la comunidad científica, oye, yo me quito el sombrero. Yo no enseño esto porque no, yo si no tiene evidencia completa no lo hago. Pero volvemos a lo de Leonardo da Vinci, bueno, a mí me contactan para hacer un estudio de comparar ciertos rostros. Es decir, yo como, digamos, mi trabajo es fijarme en las caras, pues se presupone que tengo mayor facilidad de poder ver diferencias, que así es. Entonces, bueno, pues un presentador de televisión famoso en España... Eh, contacta conmigo porque es, un, es una de las grandes eminencias del estudio de Leonardo da Vinci y de, y de, y de aquella época ¿no? de, de Leonardo y de sus obras, del Renacimiento y me dice, pero es que me gustaría que aplicaras la morfosicología. claro yo le digo, oye pero o sea, yo puedo aplicar los conocimientos que tengo para darme cuenta que esta parte del ojo está más en la parte baja que la otra parte, que es algo detectable y medible y dice, ya pero me gustaría que le dieras los rasgos de personalidad que dice la morfosicología. digo, a mí me cuesta porque no tiene valor científico, pero bueno, venga, vamos a hacerlo. El caso que salen cosas interesantes e incluso que cuadran con lo que a nivel histórico se sabe de Leonardo, pero eso queda la cosa. ¿no? Digamos que el grueso y lo importante del estudio es ver si hay una compatibilidad entre diferentes retratos de Leonardo da Vinci y diferentes estatuas, ¿no? si la hay o si no la hay. Y de hecho, mis conclusiones coinciden con las conclusiones de un cirujano maxilofacial que fue declarado como el mejor cirujano maxilofacial del mundo creo que fue en el 2009. Luego, oye, pues tan mal no lo hice, ¿no? <risa> eh, más tarde, en una investigación que hicimos sobre la Yoconda, eh, bueno, los diferentes cuadros que hay de la Yoconda, ¿no? el del Louvre, eh, Prado, la Mona Habana y la Mona Lisa de Isleworth, hice más o menos lo mismo, pero aquí sí ya apliqué comunicación no verbal y más eh, evidencia científica que en el otro. Pero bueno, pues fue, salió. La verdad que fue, estuvo muy bien, porque a pesar de haber utilizado esta técnica, que insisto, que a mí no me gustó tener que hacerlo, nos felicitó en la Rockefeller University de Nueva York y el J. Kraft Center. Nos también nos felicitó por la investigación, que fueron los que descubrieron el genoma humano. ¿no? Y de alguna manera, pues a nivel científico, que te reconozcan habiendo empleado una herramienta un poco dudosa, para mí es un logro, sinceramente. Qué buena. Juan,
0: ya para cerrar, ya que este podcast se llama Las tres principales, quisiera que nos regalaras tres recomendaciones de cualquier naturaleza para seguir investigando más en este fascinante tema que... Bueno, tiene desde ciencia hasta no tanto ciencia, pero que da para mucho y finalmente y sigue vigente. Así que tres últimas
1: recomendaciones para, para cerrar el episodio. Vale, mis recomendaciones es, primero, lea a los que saben. O sea, mm, mm, hay muchísimas publicaciones y esto es algo que me gusta muchísimo decir, es hay muchas publicaciones de comunicación no verbal en el mercado, muchas. Y yo diría que dos tercios no valen ni para hacer fuego. De verdad, son malísimas. Luego, asesórate de qué es lo que hay que leer, pero sobre todo de qué es lo que no hay que leer. Y los que no somos científicos nos tenemos que mover a, eh, en, en hombros de gigantes, ¿no? y, Pero hay que saber qué gigantes y qué hay, que, eh, hay que leer. Entonces, yo siempre me ofrezco a que me digan, oye, Juanma, oye, Pincho, eh, ¿qué libros me puedo leer? Yo, de hecho, en mis redes sociales en, en, siempre tengo un link de recomendaciones para que la gente lea. Sobre todo eso. Número dos cuando uno se preocupa de su propio lenguaje corporal o lleva muchísimo tiempo trabajándolo, practicándolo, interiorizándolo o puede acabar siendo un robot. Por tanto, si mañana vas a hacer una entrevista de trabajo, si mañana quieres, no sé, que tu te, te perciban de una manera buena, congruente, auténtica, es preferible olvidarte del lenguaje corporal que preocuparte de él. Y me explico. Si yo, eh, Carlos, te digo oye, cuando tiene la entrevista me dices, mañana digo, vale, pues mira tienes que cuando veas a la persona girar la cabeza hacia la derecha para que se muestre más la parte izquierda del rostro subir la ceja derecha mostrar más la mano izquierda y apuntar con el tobillo derecho tú al final ¿qué acabas siendo? algo raro porque vas a estar más pendiente de lo que hago que no claro. entonces es preferible que te olvides de todo y fluya y si seas tú porque así vas a ser auténtico absolutamente y sin más que hay tiempo pues oye lo podemos trabajar sin ningún problema y número tres, del mismo modo, cuando uno se empieza a preparar en el análisis de la, del lenguaje corporal y la comunicación no verbal, hay que preocuparse más que por lo que uno aprende, por lo que uno interioriza, porque cuando uno está hablando con otra persona es muy difícil, por no decir imposible, escuchar de una manera activa y real y buena y a la par analizar lo que está haciendo. Por eso es muy importante interiorizar lo que uno sabe para que según sale se va incorporando solo a la información que sacas también de las palabras. Si no vamos a, por, a perder capacidad de escucha y si la otra persona con la que estoy hablando detecta que no la estoy escuchando bien la relación de comunicación se va al traste
0: espectacular juan o pincho mejor dicho ya a estas alturas de la entrevista sí. gracias por el espacio de verdad que muy contento de que nos hayas compartido tantos tantos tips herramientas y con gran curiosidad de seguir investigando este tema ¿Dónde te puede conseguir la gente? ¿Dónde puedes saber más de tu trabajo? Y, y un último mensaje de despedida de, de tu parte para,
1: para los oyentes. Pues mira, principalmente en redes sociales, en TikTok y en Instagram, me pueden buscar como Ciencias del Comportamiento, incluso en mi página web, ¿no? que es el Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento, pues ahí es donde publico y donde me pueden encontrar y contactar de, de cualquier manera. Y nada, y bueno, es pues que, eh, una recomendación de analista, ¿no? es que nos dejemos llevar un poco por nuestra intuición. Porque en ocasiones la intuición no es nada más que experiencia y neuronas espejo. Buenísimo. Gracias, Juan. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme, Carlos.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un placer haber conversado con Juan. Puedes seguirlo en arroba ciencias del comportamiento. Igualmente etiquetarme en arroba café del éxito. Y nos dejas allí cuáles son tus comentarios y qué te llevas de este interesantísimo episodio. Puedes dejarme tu review en Apple Podcast por escrito y por supuesto si lo estás escuchando por Spotify, dale stop por favor y déjame tus 5 estrellas por allí que eso permite que la plataforma lo recomiende a más personas. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.